Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial. 24 de junio, 11 de la mañana, Christopher Jiménez los acompañará en la siguiente hora de programa. Para mí es un placer siempre estar con ustedes, conectar con cada uno de ustedes, en este momento se está movilizando hacia su trabajo, está apenas iniciando labores, algunos incluso que quizá puedan ya más bien ir finalizando su jornada, dependiendo los turnos, que nos escuchan desde el carro, que nos escuchan desde la casa, la oficina, muchísimas gracias por conectar con este espacio de Pulso Empresarial que está hecho y pensado para cada uno de ustedes, es la universidad gratis, como siempre lo hemos dicho, donde aprendemos no solo del área personal, profesional, empresarial, sino que nos nutrimos en varios puntos de la vida que creo que son necesarios para esas actividades que desarrollamos día con día y que, en definitiva, nos ayudan mucho para poder potenciar crecimiento. Todos, nadie crece solo, creo que todos siempre crecemos en equipo. El ser humano es algo que funciona en equipo y, pues, qué más que estas conversaciones que tenemos día con día en Pulso Empresarial para ir sumando esas herramientas, veámoslo así como en esa, un poco la lógica de nuestra sección de taller del maestro que es ir sumando esas herramientas ir potenciando muchísimo el trabajo que hacemos para todos ustedes y que de verdad funcione para los diferentes ámbitos de su vida les recuerdo que Pulso Empresarial no solo es un programa de radio un programa de televisión, sino que también es un medio de comunicación integral que está disponible para ustedes desde sus redes sociales Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Este enlace que hacemos al final con el sitio web es muy importante que ustedes eh, lo puedan visualizar, ahí subimos mucha información de valor para todos ustedes y que la quieran aprovechar y también sumado a nuestro programa de domingo a las 4 de la tarde por Canal 8 Multimedios para que todos ustedes puedan aprovecharlos esas entrevistas siempre que nutren bastante, creo que la magia de la televisión también hace ahí un factor de conexión con cada uno de ustedes entonces recordarles el domingo a las 4 de la tarde por Canal 8, Pulso Empresarial Televisión el día de hoy, eh, viernes tenemos una sección muy importante la verdad es que siempre es bueno abrirse a nuevas oportunidades, nuevas visiones de la vida y que más que con testimonios que nos reflejen el tema de esa creatividad que hay que tener en muchos ámbitos de la vida para poder ir solucionando problemas que surgen y que justamente ese es el motivo principal de la sección de hoy viernes a la que llamamos Ideando En Pulso Empresarial Ideando, Ideando. Ideando. Para nuestra sección de viernes en Ideando le extiendo un saludo caluroso al doctor David Gutiérrez Albenda, que me acompaña desde San Pedro de Montes de Oca, y el cual le extiendo un saludo a la distancia. ¿Cómo estás, David? Muchas gracias, Christopher. <ríe> eh, muy, muy agradecido por la, por la invitación y, y muy motivado de que me hayan tomado en cuenta. Muchísimas gracias, David. Antes de empezar el programa, eh, brevemente conversé con David y, y me di cuenta que David participa en uno de los proyectos que hace un tiempo cuando la UCR lo comunicó 
pues sentí primero impresionado por el potencial que tiene de verdad la Universidad de Costa Rica de la cual David y yo somos egresados y que de verdad, bueno, ese, ese sentimiento UCR se, se vive y se palpa en cualquier persona que haya salido de ahí pero me impresionó muchísimo el, el trabajo que se estaba haciendo, cómo lo estaban proyectando y además las personas que estaban involucradas y por eso poco a poco en, en la entrevista vamos a ir tocando temas de interés relacionados a este proyecto, pero quizá David, para ir un poco encaminando la entrevista si nos pudieras comentar un poco para la gente que que no conoce el proyecto y demás de qué trata ese ese proyecto específico del ciclotrón en el cual ahorita trabajas con la Universidad de Costa Rica para que la gente vaya dándose una idea del potencial que tiene esto en la actualidad claro Christopher bueno eh, yo soy docente de la escuela de medicina de la Universidad de Costa Rica como parte de este proyecto del ciclotrón PET-CT a mí se me otorgó una beca para ir a Brasil a obtener la especialidad en medicina nuclear yo soy formado como especialista en medicina nuclear con una subespecialidad en métodos híbridos de medicina nuclear con énfasis en PET-CT eh, que era una de las necesidades que el proyecto tenía para pues eh, funcionar de una manera adecuada este proyecto es sumamente importante es una necesidad país de Costa Rica que a nivel de sector público ha quedado un poco pues tal vez no decir desatendido porque es un proyecto que, que se ha venido gestando desde hace bastante tiempo pero que pues que tiene sus limitaciones eh, de reglamentarias presupuestarias y pues muchas otras aristas que tienen que ver con manipulación de de, de radiaciones ionizantes eh, pero que de alguna u otra manera se, se ha atrasado un poco entonces ahora que se ha logrado instalar en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica un proyecto ciclotron PCT que consiste en la instalación de un mini acelerador de partículas para la producción de los isótopos eh, podemos entonces comenzar a producir sustancias que usualmente se han tenido que importar de países como Canadá, Argentina, México, Francia y que al ser sustancias tan especiales, tan específicas requieren un traslado relativamente restricto que acaba encareciendo y que cuando llega aquí pues tal vez el producto no es tan eficiente como deseáramos que fuera para poder hacer exámenes en, exámenes en los pacientes específicamente exámenes de imagen y en algunos casos eventualmente también eh, tratamientos de, de distintas patologías como lo son cáncer o algunas más benignas. Entonces ahí fue donde vino la relevancia de este proyecto eh, y que ha empezado a generar oportunidades y que ha empezado a generar expectativas, pues que todo el mundo está esperando que, que arranque oficialmente. Qué interesante. Digamos, cuando uno ve un proyecto de este tipo, uno no se imagina, bueno, primero la cantidad de gente que está involucrada todo el trabajo de innovación que puede traer por consecuencia el avance del proyecto que a veces sí, no está no está visualizado y mucho el crecimiento personal de las personas que están involucradas. Ahí quisiera extenderte un, una pregunta David, mucho hacia el proceso en el cual te involucraste al momento de, de bueno, de dar paso a, a este proyecto con la Universidad de Costa Rica que definitivamente pues hay mucho de qué hablar, espero que nos alcance la hora de programa para poder hablar, pero me surge esa primera duda, ¿Cómo, ¿cómo fue el proceso en el cual recibiste por así decirlo, esa 
esa invitación a formar parte del proyecto, ¿cómo te sentiste? Y, y al fin y al cabo, ¿cuáles son esos puntos quizá personales en los cuales sentís que has avanzado gracias a pertenecer a este proyecto actualmente? Claro, bueno, este proyecto, eh, él pertenece a la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica, específicamente a una dependencia que se llama el CICANUM, Eh, el CICANUM nace entonces y gesta este proyecto eh, donde posteriormente se invita a participar a la escuela de medicina y es ahí entonces donde surge esta oportunidad para para mi persona y para algunos otros compañeros para intentar formarnos en, en, en un área que la verdad es relativamente nueva entre las especialidades médicas y que no todo el mundo conoce que es la medicina nuclear eh, bueno se nos empezó ofreciendo lo que era pues podríamos llevar, eh, llamarlo como, como una inversión. Eh, se nos encargó a varios compañeros, si nos, si, si nos llamaba la atención, si nos interesaba, pues conseguir entrar a un, a un, a un programa de posgrado de especialización médica en medicina nuclear y si éramos aceptados, pues conseguíamos el otorgamiento de la beca. Eh, pues ahí durante todo ese camino empezamos más o menos unas 6, 7 personas pues tienen sus limitaciones de lo que es ejercer la medicina en, 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 el, en el extranjero cada colegio profesional, cada sociedad médica en cada país tiene pues sus limitaciones costos y demás cosas entonces ahí pues fue reduciendo el número de participantes yo personalmente busqué opciones en países como Canadá, Inglaterra Italia, España, Chile, Francia, Brasil, y al final la que me resultó más provechosa, tanto por duración del programa, idioma, costos y distancia, pues acabó siendo Brasil. Entonces yo eh, hice todo un proceso de evaluación eh, académica profesional, entrevista, exámenes de conocimientos médicos generales, eh, hice todo el proceso, fui aceptado en el hospital de las clínicas de la Universidad de Sao Paulo eh, allá en Sao Paulo, en Brasil y ya con esto pues yo lo presenté a la, a la universidad, presenté los distintos atestados, los programas del curso eh, mis atestados académicos propios, todo lo que yo tenía en, en, en ese momento fue valorado a nivel de distintas instancias y dichosamente eh, se me fue otorgada esta beca total para poderme mantener, sufragar gastos allá mientras cumplía tres años de especialización en, en Sao Paulo más un año de, de superespecialización ¿Hace, ¿Hace cuánto fue esto, David? Bueno, todo el proceso lo comenzamos en 2016 más o menos, durante el 2017 fue que empezamos a buscar las opciones ya a finales del 2017 hice las pruebas y todo y en 2018 ya fui aceptado para comenzar el primero de marzo del 2018 Del 2018 al 2021 hice la especialidad. Eh, al finalizando el 2020, eh, pues se me presentó la oportunidad dentro del mismo hospital de realizar una especialidad en la Facultad de Medicina y pues era una oportunidad que no podían dejar pasar. Apliqué y como fui aceptado solicité a la universidad pues una prórroga y una una adenda adicional a, a la a la beca original. Eh, PET-CT es, una, es un método de medicina nuclear relativamente nuevo que ni todo el mundo está familiarizado, entonces era una oportunidad muy buena hacer esta superespecialidad eh, dichosamente me lo aprobaron aquí en la Universidad de Costa Rica y estamos ya aprobados ya en Brasil, pues me quedé un año más de 2021 a 2022 
recientemente finalicé esta especialización, ahora el primero de marzo de este año. ¿Qué emociones se despiertan, David, al, al entrar en un proceso de este tipo? Cuando vos me decís que, bueno, fue en el 2017, ya poniéndonos a pensar, bueno, 2017 fue hace bastante, bueno, 2016, 2017 fue hace bastante tiempo, y el uh-huh. cambio personal que uno puede sufrir en, en ese lapso, pues es bastante notorio. ¿Cómo fue para vos eh, ya estar en Brasil y sentir que, bueno, las las puertas se habían abierto, que había una posibilidad de sumar un conocimiento que era una necesidad país? Y es que, bueno, muchas veces pensamos que que estos procesos, pues, no, no tienen una carga de responsabilidad, pero ustedes tenían una responsabilidad muy grande, ¿verdad? ¿Cómo llevar todo eso encima para poder lograr un objetivo que estaba claro y que era además necesario para el país claro pues la verdad si sí fue una carga bastante grande porque eh, cuando vos estás haciendo todo el proyecto buscar las opciones aplicas a distintos lugares pues vos nunca nunca pensás este ya eh, me eh, fui a, fui aceptado este ya ya me estoy yendo ya gané una beca ya tengo todo yo creo que uno se da cuenta cuando empieza el primer día en el lugar o por lo menos el día antes de, de empezar y para cualquier profesión me imagino yo en cualquier trabajo en cualquier oportunidad el día antes es en que usted dice hey, ¿en qué me voy a meter yo? es una responsabilidad grandísima <risa> entonces genera bastante ansiedad más En mi caso, eh, y estando en otro país, representando la medicina de Costa Rica, representando mi formación, y encima, pues, con una responsabilidad económica grande de lo que representaba, pues, el, el, el costo económico para la beca, y también una presión grande porque en Costa Rica esperan que vos vuelvas y rindas. Entonces, usted ya se siente un poco ansioso y dice, y tengo que ponerle porque no porque me metí en algo bien relevante y es algo con lo que no puedo fallar ni ni para la universidad ni para el país ni ni para mí mismo entonces lo que te puedo decir es que al principio uno no lo dimensiona tanto como hasta el día antes y el primer día en que en que en que vos comenzás bueno es que eso, esa pregunta te me gusta incluso la respuesta porque a veces Cuando se dan este tipo de comunicaciones, incluso que al, antes de iniciar el programa yo te dije como, ok, bueno, don, es el proyecto donde está Don Ralph, etcétera. Uno sabe la pincelada que muchas veces en una nota o en un comunicado de prensa uno lee, pero muchas veces ignoramos que quienes están detrás de eso son personas eh, que sienten que se preocupan, que les puede generar estrés y que en definitiva... Sí, es, es algo muy muy potente que definitivamente va a cambiar y no tengo duda que va a cambiar mucho de, de la historia de este país, pero que en definitiva hay un, un factor personal que está en juego, ¿verdad? Y que vos lo pudiste experimentar ya un poco con el capítulo de Brasil, el, bueno, estar en un nuevo país que siempre es toda una experiencia y también la misión que tenías va generando cambios. Obviamente hay un David del 2016 en adelante o el 2017 en adelante que es muy diferente, ¿cuáles crees que han sido esas características tuyas que han cambiado esos aprendizajes nuevos que dentro del proyecto en el cual estabas inmerso pues son más notorias al día de hoy que vos decís ok, si no hubiera tomado esa oportunidad incluso de 
quedarme un tiempo más allá, creo que esto no lo hubiera aprendido o esto no hubiera cambiado. Claro, eh, lo primero sería pues la oportunidad de haber vivido una cultura diferente. Eh, Brasil es Latinoamérica y como tal tiene sus semejanzas, pero Brasil es un país que podríamos decirlo que es muy nacionalista. Entonces, lo que es injerencia extranjera es bastante limitada, entonces tienen eh, costumbres, raíces muy fuertes, eh, la manera en que se tratan y ni qué decir con, con lo que es idioma. Claramente, como en cualquier país, hay gente que habla muchos idiomas, pero, pero en Brasil no hay una tradición tan fuerte de un bilingüismo o, o alguna cosa así, entonces allá... Eh, si, si vos no hablas portugués eh, no, no te vas a comunicar con la gran mayoría del país no ni todo el mundo que habla inglés y a pesar de estar rodeados de, de países eh, hablantes de, 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 de españoles di, difícilmente vos encontrás una persona que hable o que entienda español entonces pues eso esa, eh, eh, eso sería lo más relevante que, que yo hablaría de toda la experiencia haber tenido la oportunidad de conocer una cultura diferente y que me haya cogido también a nivel profesional eh, pues después de haberme graduado yo entré a trabajar a la Universidad de Costa Rica al departamento de anatomía de la escuela de medicina y comencé un posgrado en una maestría académica entonces mi parte clínica después de formarme la parte clínica profesionalmente pues no la tenía tan trabajada y fue en Brasil donde empecé a trabajar realmente esa parte clínica de contacto con el paciente de tener que poner mi sello profesional de tener que poner la cara frente a un paciente que está con una necesidad eh, un diagnóstico, un tratamiento una guía y eso profesionalmente pues es donde más yo acabé desarrollándome y específicamente sobre todo en un área de especialidad médica como medicina nuclear que pues todo lo fui a aprender allá ¿Te lo imaginabas así David? ¿O hay cosas que vos decís? No, nunca me lo hubiera imaginado la verdad, este, pues como en todas las áreas de medicina, uno dentro de la, de la carrera, de la formación, conoce un poco. Medicina nuclear, como, como te explicaba antes, es algo bien restricto. Entonces, ni todo el mundo tiene acceso, ni todo el mundo puede entrar en los servicios, ni todo el mundo conoce. Dichosamente, la Universidad de Costa Rica, nosotros, pues, nos, nos, nos preparan relativamente bien, nos da un acercamiento, podemos pasar por estos servicios, entonces uno ya tiene un conocimiento pero lo que vos conoces como estudiante una rotación, pasar es, es apenas una pincelada de lo que es el universo de la medicina nuclear, entonces puedo decir que tenía una idea, pero nunca jamás yo me hubiera imaginado este, la, la diversidad de estudios la versatilidad de nuestra especialidad podemos hacer tanto diagnóstico como, como tratamiento del paciente entonces eh, me lo imaginaba parcialmente, pero entrando a este universo usted se da cuenta que es algo inmenso Estamos hoy con el doctor Gutiérrez Albenda, estamos conversando un poco sobre, en esta primera parte, sobre su experiencia en lo que fue el involucramiento con el proyecto específico del ciclotrón que lo llevó a Brasil, lo llevó a una serie de experiencias que aquí en Pulso Empresarial estamos teniendo la oportunidad de conocer a todas las personas que nos escuchan por los 95.5 FM de Amplify Radio, la voz de una generación, y también para el Facebook Live de Pulso Empresarial muchísimas gracias por su sintonía estamos teniendo un programa bastante enriquecedor y estas preguntas que le hacía David justamente me surgen por por una inquietud 
eh, noté hace, hace unas semanas logré tener contacto de nuevo con estudiantes de secundaria y le hice una pregunta precisamente a los estudiantes que ya estaban en un décimo año sobre qué querían estudiar o, o qué querían estudiar. La, curiosamente partiendo el grupo un poquito un, menos un 60, 70% se inclinó hacia carreras de la salud y me llamaba mucho la atención que entre ellos había una relación o un o una intención de estudiar medicina enfermería, nutrición, etcétera con enfoques bastante particulares una de las estudiantes me dice es que uno no se imagina todo lo que puede hacer o todo lo que puede conseguir y me coincidió un poco con cosas que yo he dicho acá en Pulso Empresarial de que no hay que quedarse quieto, de que justamente hay que aprovechar oportunidades que van surgiendo, que muchas veces son circunstanciales, uno no se las espera, hay otras que están muy buscadas, muy peleadas por uno día con día y que en algún momento pues se da por esfuerzos y por demás algunas oportunidades pero tiene razón, al fin y al cabo rescato mucho las palabras de mi estudiante en el sentido de que uno no sabe todo lo que puede aprender y creo que en este ratito que he conversado con David me da el reflejo de eso, que uno tiene una noción o uno sabe que algo va a pasar, de que en efecto va a llegar a una cultura diferente y que va a tener que adaptarse o que incluso va a pasar años fuera aprendiendo cosas que quizá con anterioridad no estaban en el mapa personal de cada uno, en ese sistema de ideas que tenemos cada uno y eso creo que al fin y al cabo es lo bonito de la vida, tener un, un ratito ahí de dejar sorprenderse y de ver las cosas un poquito más allá de lo que nos esperábamos David, antes de de pasar a la siguiente sección, hay un proceso que, que he visto en voz y que me llama la atención que es, hay un un punto con tu viaje a Brasil, con tu formación donde hablamos incluso de responsabilidad con el país, de responsabilidad con la universidad, eh, con casas de enseñanza, que muchas veces, como lo decía al inicio, eh, ese sentido de pertenencia que tiene uno con la U, eh, lo carga también de responsabilidad cuando lo está representando, o cuando está representando a la universidad y a Costa Rica en general, que eh, creo yo que enriquece bastante, pero ya al volver acá, el saber que, bueno, se acercaba al momento de volver, y ahora que estás acá de nuevo ¿cuáles son esas sensaciones esas expectativas ya con el proyecto? verlo incluso un poco más avanzado, vos más que nadie ha visto ese ese proyecto creciendo y ¿qué, qué te genera el estar ahora acá con el proyecto en marcha con muchos puntos a, a favor y con conocimiento que pues de previo no, no tenías Claro, bueno, este, lo que es el proyecto en sí es una oportunidad muy grande para todo el país. No es una sensación solo personal, sino una genera una una eh, genera un sentimiento país, porque se espera que ya cuando el proyecto está funcionando integralmente, totalmente, pues podamos ofrecer servicios a todo el país o inclusive a nivel regional, Centroamérica, cualquier paciente a cualquier nivel que desea acudir hacia, hacia los servicios que el proyecto PET Ciclotron pueda brindar este, eh, te podría decir una frase que vos dijiste al inicio eh, nosotros no estamos solos y tenemos que trabajar en conjunto y eso es una realidad sumamente grande dentro de medicina nuclear medicina nuclear es una especialidad multidisciplinar eh, vos te integras aquí y, y te das cuenta 
que el proyecto depende no solo de que un médico nuclear se formara allá afuera, se requiere de farmacéuticos especialistas en, en manejo de radiofármacos, se requiere de físicos médicos especialistas en, en manejo del, del, del ciclotron, de físicos especialistas en radioprotección, Eh, inclusive vos no puedes pensar solo que hay el que se formó allá afuera que tiene tres posgrados inclusive necesitamos personal de higiene que sea capacitado en radioprotección porque es tan importante desde que se produce se inyecta, se analiza hasta los desechos que deben eh, ser descartados, entonces es un un trabajo multidisciplinar grandísimo Eh, integrarse al proyecto pues para, es es una de mis metas eh, personales más, más inmediatas de momento con una pequeña pausa porque en Costa Rica todos los especialistas médicos debemos prestar un servicio social médico usualmente instituciones de la Caja Costarricense del Seguro Social que es lo que estoy esperando ahora para agosto del presente año comenzar eh, y ya posterior a haber cumplido este año pues integrarme nuevamente al proyecto y pues comenzar con, con, con todas las diferentes opciones que, que podamos ofrecer Eh, y es importante mencionar y recordar los tres pilares de la U que son investigación, acción social y educación el ciclotron PET-CT va a ofrecer precisamente las tres opciones acción social desde la atención de pacientes, esperemos futuramente algún tipo de, de convenio con el seguro social eh, investigación a nivel de un ciclotron va a ser una grande producción de radiofármacos, gran análisis de datos a nivel de de imágenes para hacer descripciones de diferentes patologías y educación pues vamos a tener la oportunidad de empezar a formar recursos que no se podían formar en el país, eh, personas capacitadas en manejo de equipos ciclotron y PET-CT desde enfermeros médicos, farmacéutas imaginólogos, físicos, médicos y de ahí para adelante muchas opciones aquí me llegaba un mensaje por Whatsapp de, de una profe geografía, que, que fue mi profesora en la Universidad de Costa Rica, y me decía que carga David, pero que reflejo de, de exactamente esto ahorita que decía David, de, de esos pilares y esos valores que tiene la U para con el país ¿verdad? que al fin y al cabo creo que yo que cualquier avance que se haga en cualquier casa de enseñanza pública, privada, si está enfocado al beneficio y al crecimiento del país, pues es reflejo de todo un, un trabajo, una labor que se hace de día con día que muchas veces no vemos, a veces uno pasa al frente de las universidades y uno piensa que uno solo va a clases y demás, pero en definitiva, el, el tema de avance de investigación de acción social, aunque sean esos avances que, bueno t- tenemos una capacidad de respuesta muy alta, y eso fue muy claro en el 2020 con el tema del COVID, la, la capacidad de respuesta que tienen estos centros de enseñanza superior son eh, increíbles, acá en Costa Rica somos muy privilegiados de esto, y también esa posibilidad de contar con profesionales como como David que pueden tomar un poco de esa responsabilidad creo yo que como le decía ahora David es muy grande pero que la logra manejar bien para poder traer este beneficio y que Costa Rica pueda avanzar en muchas materias a veces aquí en Pulso Empresarial hemos hablado de la importancia que tiene la formación y la capacitación y esa construcción constante conocimiento entre todos y que es reflejo de esto de que las cosas no se quedan solo con David o David se fue a Brasil y listo, no, sino que hay toda una retribución, por así decirlo a diversos profesionales que se van a ver, o se van a ver beneficiados de esto e incluso todos los futuros 
pacientes, podríamos decirlo así, David, de, que se van a ver beneficiados del proyecto también y que, bueno, esto al fin y al cabo y, nos da muchísimo punto de avance. Costa Rica tiene mucho potencial que debemos ver y debemos analizar en cuanto a todo lo que se está haciendo actualmente, cosas que quizá no sabemos y, y cosas en las cuales ahorita pues se vale soñar muy 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 en grande como por el proyecto de, del ciclotrón y la Universidad de Costa Rica. Vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial, ya volvemos con más de Pulso Empresarial, agradecemos su sintonía por los 95.5 de Amplify Radio, la voz de una generación, ya volvemos con más de Pulso Empresarial, quédese con nosotros. Una pausa, en instantes regresamos con Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética, Grupo ICE. Clientes exigentes, ¿ha soñado con cocinar más rápido? La inducción se lo permite. Un litro de agua hierve hasta tres veces más rápido en un equipo de inducción que en un sistema tradicional gracias al aprovechamiento del calor que nos brinda esta tecnología. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética, Grupo ICE. La tecnología de inducción es sencilla. No necesita mangueras, válvulas ni cilindros. Solo necesita un enchufe y listo. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso empresarial. Por Amplify Radio 95.5. Volvemos con más de Pulso Empresarial. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Pulso Empresarial en Facebook y también por los 95.5 FM de Amplify Radio, la voz de una generación. El día de hoy, un programa de viernes bastante interesante, un poco diferente al que estamos acostumbrados, porque en definitiva se suma mucho al proceso de conocimiento que todos deberíamos tener de enterarnos de las personas que están detrás de avances de innovación sumamente importantes acá en el país y que al fin y al cabo es beneficio de todos y todas las personas el poder visualizar mucho del trabajo que se realiza actualmente a nivel de ciencia y tecnología y que pues por eso esas son las razones por las cuales está hoy el doctor Gutiérrez Albenda conversando sobre 
su proceso personal en un proyecto muy específico y bueno su relación con un proyecto específico que es el del ciclotón PET-CT de la Universidad de Costa Rica que de hecho bueno hace David me corregirá pero hace hace poco hace bueno no sé si fue un año o dos años que ya inició la construcción como tal del del edificio donde va a estar este este ciclotrón y que de hecho fue bueno un, un boom en su momento porque yo no lo entendía muy bien y voy a aprovechar que David está ahorita acá para que nos explique pero que en definitiva bueno cambió muchísimo el tema de difusión en aquel momento de la universidad y que pues trajo muchos puntos de beneficio ahora sí a ver para ponernos en, en materia eh, quizá para las personas que nos están escuchando pero ya me están pasando varios mensajes al respecto de es en qué consiste el ciclotrón como tal, qué es lo que hace para poder entenderlo en general ese ciclotrón PET-CT y, y cómo precisamente funciona dentro de la universidad en este momento Ok, eh, bueno el proyecto podríamos dividirlo en dos partes eh, el, la parte del ciclotrón y la parte del PET-CT eh, la parte del ciclotrón como te explicaba es podemos llamarlo o definirlo como un acelerador de partículas en miniatura eh, un físico que tal vez podrías invitar en algún otro momento podría darnos una 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 explicación más técnica más académica y más detallada de lo que consiste pero en esta división del proyecto el ciclotron lo utilizamos para producir radioisótopos de manera artificial un radioisótopo es es básicamente pues un un elemento radioactivo que al buscar una cierta estabilidad él emite energía esa energía en forma de irradiación es posible utilizarla en diferentes aplicaciones eh, en este caso la utilizamos en el campo de la salud para lo que sería pues hacer diagnósticos por imagen o también pues tratamientos de algunas patologías específicas y es ahí entonces donde entra la segunda parte del proyecto que es la del PET-CT Un PET-CT, pues está escrito en inglés, eh, por eh, por sus siglas, eh, traducido a español significaría tomografía por emisión de positones acoplada a tomografía computadorizada. Entonces tenemos un aparato que se llama híbrido, donde una imagen generada por un un radiofármaco que se produce usando este isótopo radioactivo, combinándolo con alguna molécula... eh, farmacológica que puede seguir un determinado camino metabólico o fisiológico que se le inyecta al paciente eh, que va a emitir una irradiación y va a ser colocado después en el equipo que va a hacer una lectura de esa irradiación y nos va a generar una imagen combinada de ese estudio de medicina nuclear más una imagen combinada por rayos X entonces vamos a tener una un, una tomografía por emisión de positrones acoplada a tomografía computadorizada y tendríamos una imagen bastante detallada para diferentes pues utilidades que podría tener por ejemplo investigación de cáncer que es uno de los más frecuentes a nivel de PCP entonces se puede investigar diferentes patologías en cáncer eh, esófago pulmón colon eh, melanoma etcétera muchas cosas entonces de, dependiendo de la partícula que yo utilice así va a poder hacer distintos estudios Ese proyecto pues empezó su construcción más o menos unos hace unos cinco años. El, la gestación del proyecto lleva bastante más tiempo, si no me equivoco, unos 10 a 12 años. Don don Elian, Don Ralph y Eric, que son eh, la parte física de la cabeza 
eh, del proyecto podrían darnos un poco más de luz, pero si no me equivoco, esos son más o menos los tiempos. Hace unos cuatro años se comenzó como tal lo que fue eh, pues la construcción y hace más o menos unos dos años la instalación del ciclotron y el PET-CT y prácticamente el proyecto está listo, está afinando algunos detalles y esperamos que en pocos meses pues ya de arranque. ¿Cuál es el, la, bueno, la proyección eh, a futuro que tienen actualmente con este proyecto? ¿Cuáles serían esos pasos a seguir? Bueno, ya, ya con vos acá, con todo el proceso que se está llevando eh, en los próximos años. Bueno, eh, tal vez las proyecciones y usos y convenios, pues eso ya queda más con, con la parte de, de cabeza administrativa, pero a grandes rasgos lo que te podría decir es que es una necesidad país eh, el sistema social y Costa Rica en general nunca habían contado con un proyecto integrado de ciclotron PET-CT entonces significa que yo ya no necesito más importar radiofármacos de afuera del país eh, con sus costos, con la calidad del producto que llega eh, sino que yo lo puedo producir en el mismo lugar donde voy a hacer las imágenes Entonces eso ayuda, pues, entre otras cosas, a abaratar costos, eh, a mejorar la calidad de las imágenes. Eh, y como te dije, el sistema de seguridad social no contaba con un proyecto integrado de este tipo. Entonces, pues, tal vez algo que se esperaría, una de las expectativas es que llegue ya a existir algún tipo de convenio con el sistema de seguridad social y, pues, que los pacientes que, que requieran estudios de PCT puedan realizarlos en la Universidad de Costa Rica, en el centro ciclotron PET-CT perteneciente al, 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 al CICANUM. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica, al, al no haber contado con una opción tan accesible, este, muchas veces hemos dejado de hacer medicina especializada para una cierta patología. No quiere decir de ninguna manera que se haya tratado mal a los pacientes, no. En, en Costa Rica tenemos especialistas médicos capacitados de una manera bárbara en los mejores centros del mundo o lo ves en determinadas entrevistas donde el, tal especialista vino de Harvard tal especialista vino de Inglaterra tal especialista vino de Australia una cosa bárbara la cantidad de conocimiento que hay aquí y de ninguna manera digo que se hayan tratado mal sino que tal vez hemos perdido en algunos casos la opción de poder mejorar esa oferta terapéutica o diagnóstico que se le ha dado al paciente y eso lo quiero dejar muy claro para, para no dar la impresión de que tal vez eh, ha sido desatendido pero lo que ya se hace bien se puede mejorar aún más y eso es, es la expectativa mayor que tiene este proyecto vamos a poder darle un estadiaje de cáncer más eh, adecuado a ese paciente y ofrecer opciones terapéuticas que traen un beneficio realmente efectivo para el paciente. Entonces, eso sería más que todas las expectativas que desde mi punto de vista médico, pues, esperaría. Ahí tocaba, bueno, esa frase que dijiste me gustó bastante. Eh, se puede hacer mejor. O sea, se puede ir mejor. No es un punto estático, no está buscando un punto final a las cosas, sino que, en definitiva, creo yo que es un proyecto que da, da para mucho. Y como le decía al inicio a a David, ojalá nos alcanzara el tiempo para ir tocando de detalles a detalles de, de las cosas que pueden suceder con esto y del potencial que tiene eh, y aprovecho un poco para, en una conversación que tuve antes de la entrevista eh, me llama mucho la atención que hay gente que piensa que ese tipo de temas pues 
no son o no tienen un punto de vínculo con actividad económica del país, pero vemos que sí, definitivamente ahí como lo decía David, el impacto económico que puede tener este proyecto eh, a nivel de eh, importación de algunos eh, radiofármacos y demás, pues en definitiva a todos nos beneficia, todos nos vemos hasta cierto punto y bueno, afectados en buen sentido por este este proyecto y que en realidad bueno, todas las personas que han afrontado alguna situación con cáncer y demás sabrán que el tiempo vale muchísimo para poder llevar un tratamiento que en definitiva mejore las condiciones de vida de estas personas y que este tipo de proyectos están orientados a velar por mejorar ese ese estado de salud de las personas aquí hay un, sé que ya lo dijiste pero me llega una una consulta de entonces qué tipo de enfermedades en, en general se pueden tratar ya más detallado con este tipo de 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 fármacos que pueden producir y además bueno en, en, en cuanto al lapso de tiempo del cual podrían estar listos o o podríamos cortarlo cuánto estaríamos hablando bueno eh En cuanto al tipo de patologías, eh, el proyecto en sí va a comenzar como la mayoría de los proyectos PET Ciclotron que tienen que ver con diagnóstico. Entonces, lo que vamos a hacer eh, sería generación de imágenes diagnósticas. Ya mencioné lo que era el cáncer. Eh, Se puede usar básicamente en todos los tipos de cáncer. Hay sus excepciones y sus indicaciones pero vos puedes ver desde cáncer de próstata, cáncer de colon, esófago, eh, melanoma, que es un cáncer de piel, básicamente casi cualquier tipo de cáncer. Eh, pero no solo nos limitamos al cáncer. Eh, medicina nuclear es una especialidad sumamente versátil y cada vez más eh, lo que son los métodos híbridos como el PET-CT vienen ganando espacio sobre otros métodos de imagen y eso nos ha permitido incursionar también en el campo Eh, de estudios neurológicos entonces podemos eh, co- eh, pues colaborar con los clínicos, neurólogos eh, geriatras, etcétera psiquiatras en determinación de diagnóstico diferencial de diferentes tipos de demencia podemos ayudar a dar patrones de imagen que nos van a orientar más para un Alzheimer que nos puede orientar más para un Parkinson que nos puede orientar más para demencias por cuerpos de Levy, diferentes tipos entonces en el nivel neurológico también es bastante importante diferentes patologías que no solo tienen que ver con demencia a nivel neurológico pueden ser depósitos de de algunas cosas pueden ser eh, infecciones, etcétera además eh, una parte que en el mundo es bastante relevante y que tiene que ver con causa de muerte pues eh, PET-CT es un estudio gold standard, o sea el padrón oro para investigación en enfermedad coronaria, entonces eh, pacientes que pueden estar propensos a un infarto, que ya tuvieron un infarto, que tienen enfermedad arterial coronaria pueden recibir un estallaje más eh, adecuado más certero, con mayor confianza para el clínico que está tratando ese paciente y puede hacerse una, ima- una, una imagen entonces en, en equipos PET-CT y ese médico clínico ese cardiólogo, ese médico que acompaña a su paciente puedan decir una terapia pues más adecuada, si necesita hacer una terapia de reascalización, si podemos manejarlo farmacológicamente si podemos decir cuál es la expectativa de que este paciente tenga un otro evento cardiovascular y en general los usos son eh, no los vamos a llamar ilimitados pero son casi ilimitados, se puede usar en patologías infecciosas se puede usar en investigación 
eh, metabólica, se pueden hacer muchas cosas con el PCT eh, mediante la producción de radiofármacos y radioisótopos por lo que es el ciclotron. Por otro lado, pues depende de la expectativa que tengamos, curva de aprendizaje, este acelerador de partículas que la UCR instaló es un acelerador de última generación, sumamente potente, varias líneas de producción de radiofármacos y podríamos inclusive llegar hasta el punto de pensar en alguna producción para, para tratamiento, pero primero se, se va empezando por una curva de, de aprendizaje que inicialmente sería con lo que es diagnóstico por imagen. Estamos hoy con el doctor Gutiérrez Alvenda. Muchísimas gracias a las personas que continúan en la sintonía de Pulso Empresarial por los 95.5 FM de Amplify Radio y también por la transmisión en vivo de Pulso Empresarial en Facebook. Eh, hoy hemos tenido una entrevista que de verdad ha dado paso a hablar de un tema muy interesante. Definitivamente si usted quiere consultar la entrevista posterior a que la finalicemos, la puede consultar en Pulso Empresarial, específicamente en la página de Facebook, para que ahí pueda ingresar, consultar no solo la entrevista con el Gutiérrez, sino también con todos los invitados que hemos tenido esta semana, y que en definitiva cada uno deja enseñanzas particulares que nos ayudan muchísimo a crecer en, en diversos ámbitos. Al inicio de la entrevista lo lo mencionaba de cómo dentro de Pulso Empresarial todos aprenden. Bueno, si yo pudiera, bueno, creo que en algún momento lo voy a hacer, de reescribir todas las cosas que me quedan en la libreta después de, de una entrevista eh, con los invitados acá, creo que saca uno muchísimas enseñanzas eh, para la vida profesional y para la vida personal porque la experiencia de las personas justamente es donde uno puede aprender muchísimo, hay muchísimo material que usted puede sacar y aprender, aprender justamente que no somos, eh, también lo decía y lo recalcó David después de que de, no aprendemos solos o no estamos solos en esto, todo funciona por un equipo, así que esperamos también que usted pueda encontrar en la labor que hacemos en Pulso Empresarial, un equipo, un punto de apoyo para lo que usted hace día con día. Eh, emprender o tener una empresa en definitiva no es algo sencillo, estudiar también es algo sumamente complicado y que el tener estos testimonios, estas historias, nos ayuda muchísimo a saber de que las metas las podemos cumplir, de que podemos trabajar muy bien para cumplir esos sueños, esas metas que tenemos y aprovechar las oportunidades que hay en el día a día. David, antes de, de entrar a la última sección del programa, hay una una pregunta más ya ligada al área personal para antes de ir a la última sección que está orientada al punto de del trabajo y los sueños, ¿Verdad? Que muchas veces acá lo hemos hablado, creo yo que es un tema muy amplio, cada quien tendrá sus sus motivaciones, cada quien tendrá sus sus puntos de motivos que los llevan a hacer lo que hacen y que con la labor tuya, que la cual creo que muchas personas se van a ver beneficiadas, están viendo beneficiadas también de esto, pues debe haber un punto de motivación eh, muy en David para poder hacer lo que hace. ¿Cuál crees vos que es ese ese punto que te motiva a seguir, a creer en proyectos de este tipo y poder avanzar en esto de bien común, de acción social, que muchas veces hay cosas que dentro de la acción social mucha gente no entiende, que bueno, está el factor de la vocación, que también lo hemos logrado conversar acá, pero 
¿Qué, ¿Qué te movió? ¿Cuál es esa motivación que está muy en el adentro de David, más allá de la responsabilidad, más allá del estudio, de lo que te gusta? ¿Qué te mueve a esto? Bueno, podría decir que en este momento lo que más me mueve es mi familia. Eh, yo soy casado y tengo un hijo. Eh, mi esposa se llama Lisette, monja barca. Mi hijo se llama Teo André. Eh, en este momento yo podría decir que ellos son el, el principal motor y la principal razón que yo tengo. Eh, fuera de eso, lo que me motiva a mí profesionalmente y académicamente ha sido creer en el sistema público. Eh, yo soy desamparado, yo vengo de San Rafael abajo de Desamparados, mis papás son producto de la educación pública. Eh, yo me crié y tuve toda mi, mi formación a nivel de lo que fue escuela de instituciones públicas y es algo que si bien requiere un esfuerzo, nunca me ha fallado. Eh, ha sido educación gratuita y de calidad que yo siempre voy a estar agradecido y siempre he estado ligado dentro de lo que fue el sistema público mi mamá es profesora y desde ahí a mí me nació una, un interés por, por aprender y por enseñar y pues me motiva mucho y dentro de mis proyectos personales es pues poderme integrar y ser docente de la escuela ya sea a nivel de pregrado y posgrado y pues poder poner a caminar bastantes proyectos que ya les he puesto ojo, eh, charlas, simposios, dar a conocer la especialidad, los usos, y pues yo diría que eso es lo que más me motiva, eh, confiar en el sistema público, eh, en el sistema que tiene Costa Rica, en invertir en sus ciudadanos para tener un retorno que vuelve pues a la sociedad y que le da un sentido entonces a que no tengamos ejército a que no invirtamos en otras cosas que, que no produce y, y que no enriquece a una sociedad como tal entonces eso, eso es lo que más me motiva a mí Qué bonito encontrarse ese ese espíritu, bueno me, me recuerda mucho a los tiempos en la U que, uh-huh. que en definitiva no, nunca salen de uno y cuando hablo uh-huh. con David creo que eh, ese sentimiento, por eso le decía yo al inicio soy UCR, creo que cuando salimos de la UCR ese ahora hashtag super famoso de soy UCR se viene muy marcado y cuando uno conversa con alguien de la U eh, se nota mucho cuando tienen muy bien entendido y muy en sus adentros el sentido de la U de lo que hace y de lo que se hace todos los días y que bueno si pusiéramos si nos pusiéramos a contar todo lo que uno puede aprender más allá de lo que hagan en las aulas y de lo que verdaderamente le enseña la U en, en cuanto a la acción social en la la responsabilidad que uno tiene con el país eh, y agradecer definitivamente a, a, al proceso que se lleva ahí creo que es bastante admirable así que primero gracias David por, por todo lo que haces por todo el trabajo que también desarrolla el equipo creo que esto en a nivel país va a traer muchísimos beneficios y que en definitiva me alegra bastante poder haber conversado con vos este ratito y poder aprender nutrirme mucho, motivarme también creo yo que para todas las personas que ahorita estamos en ese proceso de si no vamos con un posgrado si entramos, si no cómo lo hacemos, qué puedo aportar etcétera, creo que esto es reflejo de que en realidad poder aportar desde el estudio, desde la labor académica siempre siempre va a traer un beneficio mayor para el país, siempre pensando en los demás, en las personas que nos que nos ponen ahí, que ¿verdad? dentro del sistema público se agradece todo y cada uno de estos así que un placer haber hablado con David vamos a ir a nuestra última sección del programa a la que llamamos Taller del Maestro El Taller del Maestro Pulso Empresarial, Pulso empresarial. Este David, 
en esta sección de taller del maestro que impulso empresarial nos gusta dejar porque es bueno la oportunidad que nos dejé es tres herramientas de oro que a vos te han servido como persona como tal para ir cumpliendo esas metas esos objetivos y que quieras dejarle a la gente que nos escucha hoy por los 955 de amplify y también por el facebook live de pulso empresarial así que este taller por el cual pasan todas las personas eh, invitadas a pulso empresarial día con día te lo cedo a vos te cedo el espacio así que adelante bueno en medicina las llamamos perlas entonces podríamos <risa> llamar eh, de tres perlas que, que podríamos llevar en cuenta para intentar eh, llevarnos en nuestro barco a buen norte eh, la primera perla que yo hablaría sería creer en uno mismo eh, muchas veces un, un término que yo he visto muy recientemente y que es algo con lo que no puede identificarse es el síndrome del impostor muchas veces uno no se siente merecedor o no se siente capaz o siente que lo que ha logrado no ha sido por mérito propio entonces el, esa, ese sería uno de los principales enemigos sería el primer consejo de la primera perla que yo haría Eh, confiar en uno mismo, creérsela eh, si usted cree que lo que usted está logrando ha sido gracias a usted y usted logra internalizar eso va a tener bastante éxito y va a tener una satisfacción personal eh, la segunda perla sería confiar en en, en su equipo eh, como vos dijiste y como ya lo mencionamos nadie está solo Eh, la mayoría de las profesiones son multidisciplinares, yo puedo ser un increíble profesional en cualquier campo en cualquier área, y voy a ser súper renombrado, pero nunca estuviste solo hay todo un equipo por detrás desde la recepción, desde el personal de de, de aseo, desde la seguridad siempre es un equipo multidisciplinar que se asegura que el objetivo que vos alcanzaste se haya cumplido de una manera adecuada y satisfactoria entonces eh, trabajo multidisciplinar, trabajo en equipo sería la segunda perla y la tercera perla eh, sería eh, buscar algo que te motive no tiene que ser solo profesionalmente pero tiene que ser algo que te apasione, algo que te motive algo que te diga yo estoy haciendo esto por un fin y con un objetivo eh, no es solo más un pas, no es solo un paso más no es solo un requisito yo hago esto con un objetivo con una meta, con un fin mientras uno tenga una meta fija, algún fin fijo eh, cualquier sacrificio que usted haga, por más duro que sea, siempre vas a tener en mente que esto va a pasar y vas a lograr lo que te propones las tres perlas de David de hecho me gustó mucho ese cambio para ponernos ahí en en materia (ríe) lo dejamos acá con creer en usted mismo, creo que el el primero David y cómo cuesta cómo cuesta este a veces, creo que a mí en en lo personal a veces como lo decía David existe ese síndrome del impostor de de creer que no lo mereces o que lo alcanzaste por casualidad o por trabajo de alguien y nosotros si nos ponemos a hacer una reflexión interna y pusiéramos hacer repaso de todo lo que hacemos todos para alcanzar esa meta y eso es algo bueno un consejo que les de una perla que les dejo yo eh, el día de hoy que por examínense ustedes mismos den un vistazo hacia adentro y analicen todo lo que ustedes hacen día con día para alcanzar esas metas que tienen el segundo confiar en su equipo y el tercero buscar motivación 
y creo que qué importante siempre hacer las cosas por algo eh, en realidad por algo que, que a uno lo mueva internamente mucho más allá voy a decir algo muy obvio mucho más allá de, de la remuneración económica que todos necesitamos eh, debe haber una una motivación mucho más profunda y ahora que le preguntaba a David y me dijo por ejemplo el tema de la familia eh, creo yo que bueno quien quién más para estar cerca de uno ese ese empujón necesario que la familia quizá usted lo encuentre en sus amigos en sus compañeros eh, en sus estudiantes eh, el, el tema que usted lo pueda mover y lo pueda llevar a alcanzar grandes cosas creo yo que siempre es necesario parar y cuando usted se sienta que eh, simplemente no no hay sentido o, o está haciendo las cosas como me han dicho muchas veces ustedes hacen las cosas como bot simplemente porque tengo que hacerlas hay que hacer una pausa cuidémonos mucho nosotros y creo que estos mensajes que me deja David el día de hoy estas perlas para todas las personas que están escuchando nos ya deberíamos llevarnos mucho a reflexionar que de verdad ver este ejemplo de David nos motive bastante y nos sirva de testimonio para motivarnos hoy viernes a final de semana sé que muchos estarán muy cansados otros estarán contentos porque van a ese descanso de fin de semana, se irán a pasear el fin de semana, etcétera, compartirán con su familia, sea cual sea la actividad que usted vaya a desarrollar, creo que fue una buena entrevista para poder ponernos a, a tono y para poder motivarnos a estos días que vienen eh, de previo a la próxima semana. David, muchísimas gracias por estar en Pulso Empresarial, un gusto conversar con vos. Muchas gracias por la oportunidad, Christopher, mucho gusto y seguimos en contacto. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes que nos escucharon por los 95.5 FM de Amplify Radio, la voz de una generación y también por la transmisión en vivo de Facebook de Pulso Empresarial. Gracias, ustedes son el sentido de este programa, son la motivación, ustedes que nos siguen y comparten todo lo que hacemos. Los invitamos y les recuerdo y reitero esta invitación porque de verdad va a estar bastante bueno el programa de Pulso Empresarial Televisión domingo a las 4 de la tarde usted nos puede sintonizar por canal 8 multimedios para que no se pierda ningún detalle de este programa y además los invito a seguirnos el próximo lunes a las 11 de la mañana por acá por Amplify Radio 95.5 con más de Pulso Empresarial Radio. Muchísimas gracias que Dios los bendiga. Hasta luego. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.